0: lado amargo da tentação e hoje nós vamos ver a parte 3 e para quem não viu as outras mensagens ou você que já viu, eu quero recapitular, olha só a recapitulação, a primeira coisa que nós aprendemos nessa mensagem há três semanas atrás, em primeiro lugar, você sempre terá tentações, nós aprendemos isso, então você mocinha, você rapaz, não pense que você é um cara blindado. Não pense que você é uma moça blindada. Não pense assim que você sempre vai se dar bem na vida. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Por quê? Você sempre terá tentações na sua vida. Você sempre vai ter oportunidades para pecar. Sempre você vai ter oportunidades para fazer o que é errado. Agora mesmo, antes de entrar para a igreja, eu recebi uma mensagem. De um rapaz, um jovem Que não é da nossa igreja Mas ele encontrou meu whatsapp E ele estava me mandando uma mensagem Perguntando sobre um assunto Que ele estava arrependido na vida dele E aí eu estava mostrando para ele Que a gente vai errar, a gente vai pecar Por quê, pessoal? Você sempre terá tentações Em segundo lugar Nós aprendemos que existe uma falsa culpa Você tem que entender isso Existe uma falsa culpa O que, que é isso pastor? Às vezes, você sente dentro do teu coração a vontade de errar. E aí por você sentir aquela vontade de errar, você fica com culpa. E por sentir culpa, você então pratica o pecado. Não era para você praticar, mas por causa da culpa que está no teu coração, você pratica. Hoje também, antes de um pouquinho de entrar na igreja também, conversei com uma outra pessoa. Era uma mulher, uma moça, uma jovem também que estava dizendo para mim que ela queria se matar, ela queria tirar a vida dela, porque ela falou que não tinha mais esperança, que ela só via dentro da mente dela a, a morte. Ou seja, ministrei o coração daquela pessoa, porque ela tinha que entender que aquela culpa que ela estava sentindo, e tudo aquilo era uma culpa, ela, ela tinha culpa porque ela cometeu um erro, e ela não conseguia voltar atrás daquele erro, e então o que, que acontece, ela só tinha uma Solução na vida dela, segundo a mente dela. E a solução da vida dela, segundo a mente dela, era tirar a vida. Ou seja, pessoal, não permita que a culpa domine você. Se você está aqui e você está com a culpa de alguma coisa, se você não entregar essa culpa para Deus, você vai viver o seu pecado de novo. É igual uma pessoa que é usuária de droga. Aquilo gera culpa, mas ela vai e usa de novo. Por quê? Por quê? É uma burrice isso, é verdade. Mas é uma ignorância também. Porque ela não entendeu que Deus não quer que ela fique com culpa. Em terceiro lugar, nós vimos que a tentação nasce no coração. Tá, pastor? Você falou que a gente sempre vai ter tentação. Mas onde que essa tentação nasce? Ah, a culpa é da minha mãe? A culpa é do meu pai? A culpa é da minha amiga, é do meu amigo, porque é o meu amigo e a minha amiga que me tentam. Não, pastor, sabe? A culpa é de tal pessoa. Pessoal. A tentação nasce dentro do seu coração. Do seu coração. Não é do, no coração do outro, é no seu coração. Quando você pensa aqui dentro do teu coração no pecado, e você fica assim, ah, se eu fizesse esse pecado, se eu fizesse esse pecado, se eu fizesse esse pecado, você fica pensando alimentando o teu coração, uma hora dessa você vai lá e faz aquilo. É a mesma coisa que você ficar assim, ó. vamos dar um exemplo. Você fica pensando, aquele menino, se aquele menino fala lá, tal coisa para mim de novo, ele vai ver o dele Aí você fica mastigando aquilo, mastigando aquilo, mastigando Ou você pensa, se aquela menina falar tal coisa Ou se aquele rapaz vier mexer comigo Você fica mastigando, mastigando De repente acontece e você vai lá e explode Ou isso em outras áreas A tentação pessoal Ela nasce dentro do nosso coração E em quarto lugar Nós aprendemos que você tem que assumir a responsabilidade Por quê? tem muita mocinha que fica jogando a culpa no diabo. Muito rapazinho que fica jogando a culpa no diabo. Ah, o mundo é mal, pastor. Ah, se Deus fosse assim, então ele não deixaria tal coisa. Fica terceirizando, sabe? Quando você terceiriza, o que, que é terceirizar? É você dar para uma outra, uma outra pessoa um trabalho que é teu. Você tem que assumir tua responsabilidade, mano. Você tem que assumir a tua responsabilidade, você mocinha. Ah, eu sou burra, eu sou burra, eu não consigo, eu não posso, eu nasci em família pobre, é isso, aquilo, outro, é, é tentação demais. Não! Assuma a sua responsabilidade na vida. Você não pode chegar no final da sua vida e olhar para trás e falar assim, ah, a culpa foi de outro, sendo que você não assumiu a responsabilidade. Você só pode chegar lá na frente da tua vida e falar assim, olha, eu não consegui tal coisa por causa da outra pessoa... Se você se esforçou o teu máximo Então, você, por favor, se esforce A Bíblia diz assim Que nós temos que resistir ao pecado Se for necessário, derramar até o sangue para resistir ao pecado Gente, é igual uma guerra Nós estamos numa guerra Sabe? A gente não conhece guerra Porque a nossa geração nunca enfrentou uma guerra Mas pessoal na guerra, quando tem guerra, sabe o que, que acontece? Pais de famílias vão para a guerra. Por exemplo, se estourasse uma guerra no Brasil contra outro país, e fosse preciso enviar soldados e acabassem os soldados, o seu pai teria que ir para a guerra. O teu tio, as pessoas próximas de você, às vezes iriam chegar até nós. E essas pessoas iriam. Sabe por que iriam? Porque numa guerra as pessoas não pensam mais... E o que elas vão sofrer? Elas só pensam assim, eu preciso proteger a minha família. Porque se eu não for para a guerra, aquele país vai dominar isso aqui. Ele vai dominar a minha família. Então as pessoas vão para a guerra para proteger a sua própria família. E eles dão sangue por isso. Nós estamos numa guerra espiritual. Você precisa dar o teu melhor. Você precisa se esforçar para não pecar. Para não errar. E em quinto, nós vimos que você tem que cortar o mal pela raiz. Sabe, pessoal... Como que você corta o mal pela raiz? Você corta o mal pela raiz cortando a raiz do seu eu. O que, que é o eu, pastor? O eu é você mesmo. Sabe a, quando você tem vontade de fazer as coisas? Ah, pastor, hoje eu estou com vontade de tomar um sorvete. Hoje eu estou com vontade de tomar um açaí. Hoje eu estou com vontade de ir na, na casa de tal pessoa. Hoje eu estou com vontade de ir na igreja. Hoje eu estou com vontade de fazer bagunça. Hoje eu estou com vontade de matar aula. Hoje eu estou com vontade de ir para a escola. Hoje eu estou com vontade de fazer prova. Hoje eu não estou com vontade de fazer prova. Hoje eu estou com vontade de correr. Hoje eu estou com vontade de dormir. Isso é o eu. O eu que manda, galera. E aí o que, que acontece? Se você deixar esse teu eu, essa tua vontade ficar dominando você, você está morto. Porque o eu, pessoal, o eu só quer coisa ruim. Só quer coisa ruim. O eu só quer fazer coisa que não agrada a Deus. Ó, você acha que você é normal, você nasceu. Você, assim, deixando a vida te levar, você vai fazer o que agrada a Deus? Não vai. Escreve isso que eu tô te falando. Se você deixar a vida te levar, vamos ver o que acontece? Já vou escrever a tua história. Você nunca vai agradar a Deus. Nunca. Por quê? Ah, pastor, você tá jogando praga? Não, é que teu eu já é praguejado. Você já nasceu praguejado. Deixa eu te dar um exemplo. Você nasceu chorando. Você não nasceu assim rindo. Oi, mamãe. Não. Você nasceu chorando. Você tem que chorar pra nascer. Porque se você não chorar, é perigoso você morrer. Um bebezinho morre. Tem que chorar. Pra poder entrar ar nos pulmões, pra poder esticar. Outra coisa. Ninguém te ensinou quando você era bebezinho a morder. Mas eu tenho certeza que você mordeu, Mordeu tua mãe, mordeu teu pai. Eu me lembro que uma vez eu fui sair do carro eu mordi. Eu mordi o braço do meu pai, mas mordi mordi que deixei as marcas dos meus dentes lá. Por quê? O meu eu já nasceu praguejado, já nasceu ruim. Você nasceu ruim. Não acho que você nasceu do bem, não. Se você deixar a tua vida te levar, você só vai fazer coisa ruim. É por isso, pessoal, que nós precisamos de Deus. É por isso que a gente não pode deixar o nosso eu dominar. Você tem que lutar. Você tem que lutar. A tua maior luta é contra você mesmo. Ah, pastor, minha maior luta é contra aquela menina, contra aquele rapaz, contra minha mãe, contra meu pai, contra minha família, contra tal coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não vencer a luta contra você mesmo, você jamais vencerá qualquer luta. Pastor, eu quero ser bem-sucedido. quero ser bem-sucedida, eu quero... Seu cara, eu quero ser, olha Eu só quero prazer na minha vida Você nunca vai Conquistar coisas na sua vida Se primeiro você não Conquistar a si mesmo Uma pessoa que não, não consegue Largar um vício Ou algum erro Vai conseguir fazer o que da vida? Nada pessoal Então corte o seu eu Lute contra o seu eu Fala não eu não vou fazer tal coisa porque isso desagrada a Deus. Não, eu vou lutar contra-se. Eu vou me esforçar. Por quê? Eu não quero pecar contra Deus. E hoje eu quero falar em primeiro lugar. Que você pode escolher como agir. Quando você estiver frente, na frente da tentação, pessoal. Você pode escolher como vai agir. Você pode escolher. Você pode escolher assim, ó. Ah, eu vou pecar. Ou você pode escolher assim Eu não vou pecar Quando a tentação vem até você Você pode escolher assim Eu vou ser filha de Deus Ou você pode dizer assim Eu vou ser filha do diabo Nesse momento Nossa pastor, o que é isso? É? A Bíblia diz que quando nós fazemos a vontade Do mal, nós somos filhos do mal Você pode escolher ser filho de Deus No momento da tentação Ou você pode escolher Ser filho do mal Ontem mesmo, eu tive uma situação assim... Eu, uma pessoa me procurou pela internet e falou muitas palavras ofensivas para mim. Muitas. Eu fiquei muito nervoso. E eu falei assim, tudo bem, mas deixa eu te explicar uma coisa. Isso, isso, isso que você falou não é verdade. E quando a pessoa descobriu que não era verdade... Então ela ficou se lamentando muito. E aí ela me perguntou, você me perdoa? Naquele momento eu estava na frente da tentação. Qual que era a minha tentação? Perdoar você? Por você ter falado uma coisa mentirosa sobre mim? Jamais. Essa era a minha tentação. Eu poderia escolher ser filho de Deus ou filho do diabo. O que, que eu falei? Eu pensei um pouquinho, eu falei, o que, que é que Deus faria? Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Eu falei isso, exatamente isso. E eu peguei e falei assim, eu te perdoo. Não tem mais nada. Na frente da tentação, pessoal, você vai poder escolher quem você vai querer ser. Olha só o Jó, capítulo 1, verso 22. Olha o que está que escrito na Bíblia. Jó, capítulo 1, verso 22. Em tudo isso, ou seja, tinha muita coisa ruim acontecendo na vida de Jó. Em tudo isso, em todas as coisas ruins. Jó não pecou, nem culpou a Deus. O Jó escolheu. Quem que eu vou ser na frente da tentação? Quem que eu vou ser nas coisas ruins? Quando tudo está mal lá dentro da minha casa, na minha família. Quem que eu vou ser? O Jó escolheu não pecar. O Jó escolheu não culpar a Deus. Quem que você está escolhendo? Quem você está sendo? Quando a tentação vem até você, quem você é? Você precisa decidir. Ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Se a tentação bater na porta da sua vida. Você poderá escolher entre acusar a Deus. Ou confiar nele. Tem gente que joga a culpa em Deus. Quando está na frente da tentação. Tem pessoas que falam assim. Ah. Eu vou pecar. Por quê? Porque... Eu tenho desejo. Foi Deus que me deu. O que, que é isso? Transferência. Jogando culpa em Deus. Tem gente que fala assim. Na frente de uma dificuldade. Eu vou chutar o balde. Agora eu vou arrasar com tudo. Sabe por quê? Porque se Deus fosse bom... Por que, que existiria esse mal aqui na minha vida? Pessoal, preste atenção nisso. Na frente da tentação você vai ter essas duas escolhas. Você pode escolher... Confiar em Deus. Ou pode escolher amaldiçoar a Deus. Quando você escolhe confiar em Deus, sabe o que você faz? Você fala assim, eu estou passando por tudo isso... Mas eu vou continuar confiando em Deus. Deus me ama e eu amo Ele. Ele me chamou e é para isso que eu vim aqui. Eu vim para este mundo para enfrentar problema mesmo. Eu vim para este mundo para vencer tentação. Porque o meu Deus é maior. Aí você vai. Em segundo lugar. O diabo não vai fazer. O diabo ele vai fazer você duvidar. Preste muita atenção nisso. Quando você estiver na frente da tentação. O diabo vai fazer você duvidar da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. O diabo vai colocar assim no seu coração: Será que Deus é bom? Outra coisa que Deus vai colocar no teu coração: Será que Deus existe? Outra coisa que o diabo vai colocar no teu coração: Será que Deus me ama? Outra coisa que Deus vai colocar no teu coração: Será que Deus fica me vendo mesmo? Outra coisa que o diabo vai colocar no teu coração. Será que vale a pena? Outra coisa que o diabo vai colocar no teu coração. Ah, e se eu morrer e não, não for nada disso? O que, que é isso, pessoal? Dúvida. E cada vez mais eu tenho atendido os adolescentes com dúvida. Toda vez que você peca contra Deus, sabe por que, que você está pecando? Porque você está duvidando de Deus. Você não desobedece a Deus por outra coisa, você só desobedece a Deus porque você está duvidando dele. Por exemplo, se você sabe que uma coisa é errada, por que, que você faz? Porque você está duvidando que aquilo é errado. Um segundo a tua mente pensou naquilo talvez, você nem sabe, mas ela pensou. Olha o que, que a Bíblia diz sobre isso. João capítulo 10 verso 10. João 10 10. O ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar, o ladrão ele vem para destruir. O ladrão é Satanás. Aí Jesus fala, mas eu vim, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Olha isso pessoal. O diabo vem para matar, o mal vem para matar. Você vê isso, ah, liga o jornal. Liga a televisão no jornal ou acessa sites jornalísticos. Você vê que o mal veio para matar, roubar e destruir. Quantos adolescentes, adolescentes se matando, perdendo a vida. Adolescentes se cortando, adolescentes se enfiando no meio da bebida. Adolescentes ficando alcoolizados, adolescentes usando drogas, entrando no mundo das drogas. Adolescentes que estão se prostituindo. O que, que é isso, pessoal? Isso é vida? Não é vida. Isso só é morte. Só é morte. E deixa eu dizer uma coisa para você: o autor da morte é o mal. É o mal. Agora tem um caderno, tipo um diário, onde adolescentes vão lá e escrevem o nome de pessoas que desejam a morte. Existem brincadeiras de desafios que levam à morte. Você acha que quem cria isso? Ah pastor, quem criou isso foram os, os japoneses, foram os chineses, foram os coreanos, foram os americanos, foram os russos. Não! Quem criou isso foi Satanás. É o diabo que vem do inferno e ensina coisas ruins para todos nós. Por favor, não acredite no diabo. O diabo não quer somente que você desobedeça a Deus, mas que você Desconfie que Deus é bom. Preste atenção nisso. O diabo, ele não quer só que você desobedeça. Ah, pastor, o diabo ele quer que eu desobedeça, eu estou desobedecendo. Não é só isso. O diabo quer que você desconfie de Deus. Por quê? Porque se você desconfiar de Deus, você perde a tua salvação. Porque a Bíblia diz que quem crê em mim será salvo. Quem não crê, porém será condenado. Quando você desconfia de Deus, você perde sua salvação. E em terceiro e por último, Deus sempre te dá livramento. Pessoal, preste atenção. Essa é a nossa esperança. Pastor, está tudo ruim na minha vida, tem tentação, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou pecando, eu estou errando, eu tenho ciência disso. O que, que você me fala agora? Eu falo o seguinte, Deus te dá livramento. Deus não vai deixar você na tentação. Ah, pastor, você está falando isso aí, mas é mentira, onde está escrito isso na Bíblia? Deixa eu mostrar para você. 1 Coríntios 10, verso 13. Olha só o que diz 1 Coríntios 10, 13. Primeira parte. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Ainda neste texto. Olha o que esse texto está dizendo. Primeiro ele está ensinando para você parar de se vitimizar. Ah, pastor, você não conhece minha vida. Primeiro é para você parar de se vitimizar. Olha o que o texto está dizendo. As tentações em sua vida, não são diferentes da que os outros enfrentam. Você tem a mesma tentação que eu, eu tenho a mesma tentação que você, todo mundo aqui é ser humano. Agora, olha a continuação. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Olha para este texto. Deus é fiel. Se você é infiel a Deus e fica caindo na tentação... Deus continua sendo fiel. Pastor, eu sou infiel, mas Deus é fiel. Pastor, eu erro, mas Deus não erra. Deus continua fiel para você, mesmo você sendo ruim. Deus ainda é fiel. Que, como que Ele prova que Ele é fiel? Ele não vai te dar tentação maior. Pastor, eu não consegui resistir. Eu fiquei com aquela menina, eu fiquei com aquele menino. Eu fiz coisas que eu não devia. Eu usei tal coisa. Você, ô pastor, você não sabe, foi maior do que eu. Eu não consegui me controlar. Mentira, 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 mentira. Por quê? Deus não vai deixar que você enfrente uma tentação maior que você. Olha a continuação. Quando forem tentados, Deus, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Guarda essa palavra. Quando você for tentado... Deus vai dar uma saída. Você está lá. Armar uma emboscada para você se prostituir. Para você ficar com uma menina, ficar com um rapaz, para você fazer coisas que você sabe que não deve fazer. Vai ter uma saída. Vai ter uma saída. Vai ter uma porta, vai ter um lugar, vai ter uma pessoa. Vai ter uma saída, vai ter um corredor, vai ter uma saída. Você só vai cometer se você quiser. Pastor, eu não consegui, eu caí na, na, na pornografia, eu assisti um monte de coisa. Quando você for para clicar, vai ter uma saída. Vai ter uma saída. Você pode fechar o computador, você pode sair, você pode sair do teu quarto, você pode fazer... Vai ter uma saída. Não existe, pessoal, tentação nenhuma que não tenha saída. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês... Pare de achar que você está caindo nas coisas do mundo porque você é fraco ou porque é assim mesmo. Não, você só está caindo nas coisas do mundo se você estiver caindo. Você só está caindo porque você quer. Mas existe uma saída. E sabe de uma coisa? Deus Ele tem prazer em ajudar você a vencer o mal. Deus, ele tem prazer em ajudar você a vencer o mal. Se você quiser, Deus vai te ajudar. Então, se você está enfrentando alguma tentação, algum pecado na tua vida, comece a olhar mais para Deus. Comece a ver as saídas daquela tentação. Saia, não fique entrando na tentação, saia, fuja. Olha só o que diz a Bíblia. Em 1 João 3,8 Por isso O Filho de Deus Veio para destruir As obras do diabo Jesus Ele entrou na sua vida Preste atenção nisso Jesus entrou na sua vida Para destruir as obras do mal Tem obra do mal no seu coração? Tem obra do mal na sua vida? Tem ações na tua vida que é a obra do diabo. Tem coisas que você está fazendo que é a obra do diabo. Se tem, Jesus veio para você. Jesus veio te libertar, veio destruir essas obras do mal. Agora deixa eu dizer uma coisa. Você pode dizer sim ou não. Sim ou não. O que é que você pode dizer? Sim. Ou não? Repita comigo. O que é que você pode dizer? Sim ou não? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para todos nós. Você pode dizer sim ou não, mas você não tem o direito de zombar de Deus. Você pode querer Deus e estar aqui conosco na igreja servindo a Deus e resistindo ao mal. Ou você pode dizer não e sumir daqui, mas você não tem direito de estar aqui e estar zombando de Deus. Zombando da cara de Deus, zombando no meio do louvor de Deus, zombando no meio da mensagem de Deus, zombando no meio do discipulado de Deus, zombando do povo de Deus. Diga sim ou diga não, mas não zombe. Se você zombar, você é pior do que aquele que disse não. Deus vai ter mais misericórdia de quem disse não, não quero e eu nem estou na igreja, do que daquele que está na igreja e está zombando. Deus vai ter mais misericórdia de quem disse não. JM Adolescentes, não zombe de Deus. Diga sim ou diga não. E se você disser sim... Você vai ter tentação, você vai ter um monte de coisa vindo para a tua vida, mas você vai lutar. É assim que acontece comigo, eu luto todo dia, gente. Vocês acham que eu não tenho tentação? Eu tenho tentação todo dia. Mas todo dia eu tenho que dizer não. Todo dia eu tenho que dizer sim para Deus e não para o pecado. Senhor Jesus, obrigado, Pai. A tua palavra está entregue para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém.